0: Hola, hola, soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy estamos con Juan Antonio Martínez Gijón, fundador y cofundador de startups especializadas en búsqueda de talentos. En este episodio, Juan Antonio nos cuenta cómo creó su impresionante red de 18.000 contactos que le ayudó a crecer en el mundo corporativo y luego a lanzar su propio negocio. Lo anterior siendo padre de una familia de siete hijos, un crack definitivamente, con muchas lecciones de vida. Buena escucha. Hola Juanan, bienvenido en Ahorita.
1: Encantado, Alex.
0: Para empezar, te voy a pedir que te presentarás.
1: Fenomenal. Pues mira, eh, aunque me gusta que me llamen Juanan, eh, soy Juan Antonio Martínez Gijón, que me gusta siempre decirlo para, para hacer hincapié hoy en mi nombre, que, que me encanta, y luego eh, mis padres y mi madre, ¿vale? que me gusta mencionar a los dos. Para hacerlo breve la presentación, pero, pero remontándome a, a los inicios, soy de Málaga, nací en Málaga, aunque fue nacer y llevarme a mi madre a Ronda, donde vivimos 12 años. Mayor de seis hermanos, pasé unos años alucinantes en Ronda, el mejor pueblo de del mundo. Posteriormente en Málaga, eh, una vida muy placentera en la juventud, estudiando, la carrera, el mejor año de mi vida. Estudié económicas allí en la facultad de, de Elegido, un sitio impresionante. Como tenía la inquietud de irme fuera, eh, estuve peleando el irme fuera bastantes veces, mmm, contra el no de mis padres hasta que no pudiera yo costeármelo y cuando ya me lo pude costear fue con una beca Leonardo da Vinci que era para trabajar porque ya lo intenté con la Erasmus pero me dijeron madre está te dando duro y, y no y no va a ser el, el momento ni ni podemos no y entonces ahí ya sí lo, lo conseguí y me fui el último año de carrera a Alemania a trabajar en la caja de horror de Frankfurt una experiencia impresionante fue mi primer bueno ese verano anterior fue mi primer viaje en avión para que hagas una idea ah. eh, me había movido algo pero todo por Europa en Estados coche. Eh, tenía 20 años o 21 años. ¿no? Qué emoción. Eh, mi primer viaje fue a Berlín ese verano anterior. Que a través de un amigo, pues bueno, conseguimos unas becas para irnos a, a pasar un, un mes. Y estuve en Berlín con un encuentro de la Unión Europea, que fue muy, muy interesante. Con gente de todos los países, un mexicano también, y, y francesa, ¿no? francesa, y lo pasamos muy bien. Y ahí eso me abrió la brecha la, para, para irme a Alemania. Y estuve en Frankfurt, lo que te digo, un, seis meses primero, y luego otros seis meses en Colonia. Aprendiendo alemán o, o intentándolo. Wow. Fue una experiencia muy buena. Me quise quedar en Alemania, pero bueno, pues, pues no conseguí un trabajo decente para, para continuar y volví a Málaga. Pero tenía mi inquietud por, por seguir yendo fuera. ¿no? Entonces apliqué en ese momento pues, a las Big Four típicas para, para empezar a, a trabajar y en febrero de ese año pues, ya me cogieron para empezar en septiembre en Price, en Price Waterhouse Cooper. Era en aquella época, ahora Speed, a Yo, sí, vale.
0: ¿En Málaga también?
1: Claro. Me cogieron y me dijeron, bueno, pues empiezas en Málaga en septiembre. Y dije, no, no, perdón, <risa> vamos a ver, que quiero irme a Madrid. Por ejemplo, ¿no? Que era ah. un, uno de los sitios más, más importantes que tenía Price en ese momento. Y ya entonces cambiaron todo y me, y me dieron Madrid. Okay. <coughs> Fue cachondo porque cuando llego allí, eh, te dan, nada más llegar a Price, te dan el planning ya del año. Ya, ya te definen en qué clientes vas a estar. Yo hacía auditoría de banca y veo que en mi planning... Aparece todo el año Unicaja, que está en Málaga. Y digo, ¿cómo es esto? Y dice, sí, sí, claro, que como eres de Málaga, pues te mandamos a Málaga. Y digo, Ves a ver, que no quiero ir a Málaga. Entonces, bueno, aprovechando que mi madre y mi padre ...pues también estaban, trabajaban en, en Unicaja en ese momento, eh, pues obviamente era un poco incompatible. ¿no? No, no tenían ah. tampoco puestos que tuviera mucha ligación, pero algo sí. Y les dije, mira, no puede ser que yo audite a un banco donde está mi padre. Ah, oh, verdad, verdad, verdad. Entonces ya conseguí cambiar el planning a Madrid. Y, y conseguí el, 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 mi, mi sueño, mi intención de, de seguir en, en Madrid un tiempo. Es verdad que siempre con la idea de volver algún día, pero bueno, pues mira, hoy después de eso fue en 2004 cuando llegué.
0: Veinte años después. Veinte años después casi. sigo en Madrid sí, y me en temo Madrid.
1: Que, que por mucho rato, ¿no? Pero, pues eso, fueron, fueron unos años muy, muy buenos, de mucha inversión, como yo digo, eh, de horas, de tiempo, aprender a trabajar bajo presión, mucha presión, deadline, muchas horas, pero con compañeros súper top, la verdad, y con mucha ambición. Lo que siempre defino desde esos años es eh, el haber trabajado con gente con ambición sana en general, alguno podría tener una ambición un poquito más fuerte ¿no? o desatinada, pero bueno, en general ambición sana por hacer las cosas bien y crecer profesionalmente, ¿no?
0: Empezamos así con la cronología sí, de no, tu vida, porque todavía no, acabamos sí, sí, de presentar sí, sí, sí. todo lo que haces, pero me gustaría regresar a lo que nos comentabas de que tenías esta inquietud de salir de Málaga y luchaste para, lograste ir un poquito a Alemania, pero te regresaron después, luchaste y, y por fin lograste un puesto en Madrid, pero te iban a regresar a Málaga y dices, no, quiero quedarme aquí. Entonces, ¿de dónde viene esta inquietud de salir, de ver otras cosas? Bueno, era, era
1: amplitud de mira, ¿no? Al final yo venía de un pueblo muy pequeño, como Ronda, que me lo pasé muy bien, pero, pero oye, no dejes de un pueblo. Luego Málaga, que es un poquito más grande, pero también termina limitado a una... ¿Cuántos, ¿cuántos
0: habitantes hay en Málaga? En Málaga?
1: No, hombre, Málaga tiene... Censados deben rondar los 600.000, eh, viviendo hoy con todos los extranjeros, tal, un millón de personas uh-huh. eh, fácilmente, ¿vale? Uh-huh. Tendría que repasar. Y rondarán 35.000 habitantes. La verdad, y luego te a tu zona, ¿no? Entonces, Málaga es verdad que es muy abierta, ¿vale? Eso también me ayuda. Los malagueños en general siempre han sido muy abiertos porque está abierta al mar, eh, acoge a muchos extranjeros, mm-hmm. eh, gente de fuera y tal. Y ahí, de verdad que yo dije siempre, nunca he hecho Erasmus fuera, pero he hecho 5 Erasmus o 4 de los que me tocaran en, en Málaga, ¿no? Porque nos integrábamos mucho con los Erasmus de fuera que mm-hmm. venían... Por pues gente de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de tal y, y nos metíamos en ese en esa rutina que era muy divertida, ¿no? De extranjero. Entonces eso me abrió también, ¿no? El decir oye quiero quiero probar fuera, ver otro mundo, ver qué, qué ocurre. Incluso quería fuera de España, ¿eh? Pero es verdad que bueno pues al final acabé en Madrid y Madrid es un, un sitio apasionante. ¿eh?
0: Voy a hacer una transición Perfecto. para justo estás hablando de que a ti desde pequeño entiendo te gustó mezclarte con gente de otras culturas, conocer más y etcétera. Y eh, preparando este episodio, vi que en LinkedIn tenías... ¿Sabes cuántos followers tienes en LinkedIn?
1: Puedo intuir un poco, pero no, no, no lo tengo pensado a diario. ¿no?
0: Tienes 18.000 followers. Uh-huh. Entonces, um, yo creo que lo, lo que viene alrededor de ti es justo la, la palabra comunidad. Entonces, tienes una gran comunidad en LinkedIn. Hoy Luego llegamos a eso, pero tus empresas están bas, basadas en tu networking también Justo. entonces eh, nos puedes para seguir con la cronología seguir contando llegas a Madrid eh, pues tú eres de Málaga o de, de Ronda sí. eh, ¿cómo, ¿cómo creas tu comunidad aquí? ¿cómo empiezas a interactuar con gente? ¿Cómo, ¿cómo te empiezas a a hacer tu espacio en esta ciudad que es nueva para
1: ti? Perfecto eh, a ver por, o sea, por, por mi manera de ser siempre he intentado ser muy muy abierto ¿no? y Tratar con mucha gente, con eh, por ponerte un ejemplo, el, el último en, en Frankfurt estuve seis meses. El último día que me iba monté una fiesta en casa de que vinieron 70 personas, por ejemplo. ¿vale?
0: En seis meses. De, okay.
1: mezcla, de mezcla de varios tipos pues, de gente que había conocido en el trabajo, gente que había conocido en, en el gimnasio al que iba, gente que, que había conocido porque era el dependiente de la fotografía, porque en aquella época no... ...las fotos las revelábamos todavía... <risa> iba recurrentemente a revelarlas a un, a un centro... ...y había un chaval allí, un mágete... Y, ...y que encima era vecino mío... ...y acabamos también siendo medio amigos... Entonces, ...siempre me ha gustado eso... Eh, ...al llegar a Madrid ya tenía... ...por todos mis contactos ya tenía una red hecha... ¿no? ...tenía fundamentalmente... Eh, ...un muy buen amigo... ...que había estudiado conmigo... ...en el colegio en Málaga... ...y se había trasladado con su familia a Madrid... Entonces, Eduardo, que sinceramente pues con él pues, me ayudó muchísimo, Había ya llevaba tiempo, veranos que venía a su casa y tal, y también había conocido a sus amigos del, del colegio, etcétera, y, y hoy día sigue siendo muy amigos míos todo, toda esa panda. eso por un lado, y luego también me vine a vivir a un piso de estudiantes, aunque yo venía a trabajar, pero bueno, eh, era, los trabajadores ya no, no frecuentaban esas cosas esto era un piso estudiante y me apetecía esa, esa... me hubiera ido a un colegio mayor, sinceramente pero claro, ya como trabajando el primer año de trabajo no, no te aceptaban, tampoco lo intenté pero en este caso era un piso estudiante y ahí vivía un amigo también de Málaga del colegio ¿vale? y bueno entonces, bueno, pues fueron dos puntos ahí que, que me ayudaron a empezar, ¿no? y a partir de ahí pues el trabajo me ha ayudado muchísimo porque es verdad que en, en Price... Eh, pff, éramos la promoción, podíamos ser alrededor de 200 personas nuevas en Madrid. Aunque mi núcleo más cerrado de banca éramos 30. ¿vale? Pero esos 30, por ejemplo, eh, nos unimos mucho, eh, salíamos toda la semana, había planes de fines de semana. O sea, sí. Como veníamos todos, pues eso, varios de fuera y no tal. Todos abiertos
0: a conocer más gente y los amigos de tus amigos son Exacto. tus amigos, entonces así creció mucho. <coughs>
1: el Totalmente. Entonces, y... empiezas
0: en Price en Madrid? Sí. ¿Y aquí qué pasa? ¿Cómo, cómo te desenvuelvas profesionalmente? porque empiezas de auditor? de auditor de banca.
1: Eh, me dan varios clientes con los que tú pues, vas alternando, ¿no? Oye, pues, dos semanas aquí, tres aquí, tantos allí. Todo funciona así. Y vas auditando. Y en cada en empresa, en cada proyecto, tienes un equipo diferente. Que eso también ayuda a lo que me preguntabas antes, ¿no? O sea, va, vas interaccionando con, con diferente gente. Y el día a día de un price es muy intenso. Es decir... Empiezan a trabajar a la, antes de las 9 y acabas a las 9 de la noche como mínimo y comes con ellos, casi cenas con Entonces ayuda mucho esto, eh, con la parte dura que tiene. ¿no? Ahí eh, intimamos mucho, eh, hacemos mucho trabajo. Veo que la auditoría no me apasiona después de dos añitos la contabilidad tampoco era de mis pasiones tal. yo lo cogí o sea acepté o, o quise ir por ese camino de país porque sinceramente siempre lo digo yo estudié administración de empresa porque no tenía una vocación clara sí tenía una vocación de medicina eso, que queda aquí en selectividad en España sabes que cuando terminas puedes elegir yo elegí lo primero medicina en Málaga y luego económica porque de nuevo tal no podía irme fuera si hubiera podido irme fuera quizás hubiera podido ser médico ¿no? en otra provincia Pero bueno, no pude, entonces hice medicina y luego administración de empresas, porque no sabía qué hacer. Y luego fui a Big Four porque tampoco tenía una vocación clara, que dije, oye, pues me, sigo sin saber qué quiero hacer con mi vida, voy a probar esto que me dicen que, que te abre la mente y tal, tal. Eh, descubrí que no era. A los dos años hice un break, eh, dije en Price que no quería continuar con ello y que me iba a mover, uh-huh. pero... Me llevaba muy bien con la gente de recursos humanos, porque al final, bueno, pues me gusta hablar con unos y con otros pues había intimado con, con gente, ¿no? Y la directora en ese momento de, de talento, Arancha, eh, me dijo, no te preocupes, vamos a intentar cambiarte de sector, a ver si es que lo que no te gusta es banca. Y me cambiaron a, a Ticem en ese momento, que era Telecos, y me dieron una cuenta muy chula en esa época, que era Nokia, que a ti sí te sonará a lo mejor, claro, no sé, claro. no eres más joven, pero Nokia era el top de los móviles, ¿no? Sí. Todo el mundo quería tener un Nokia y aún así después de casi un año tampoco era eso o sea, lo que no me gustaba era la auditoría lo único que me gustaba del día a día era cuando me tocaba hablar con el director financiero el controler, el contable y que me contaran su vida eh, que me contaran qué hacían en su día a día para intentar descubrir eh, brechas o controles que faltaban etcétera pero el resto de trabajo me resultaba muy arduo
0: ¿no? entonces qué pasa?
1: vuelvo a pedir otra vez levanto la mano el, el y digo oye mira, ya, no voy ya no quiero continuar eh, además, bueno, para que eso, me, dio, me dio un golpe ese año un tema de, de oídos, de, de vértigos y tal a, acusando el estrés también, ¿no? Y el, bueno, son empresas que, que siempre las defenderé y tal pero es verdad que, que se vive un ambiente muy estresante y a mí me saltó ahí, a otros les saltan con otras cosas, uh-huh. lamentablemente. y después de eso dije, ya no puedo continuar en esto tengo que, que buscar otros frentes, ¿no? Primera entrevista que tuve fue en una consultora muy conocida que se llama Michael Page. Cuando voy a Michael Page, que estaban ofertando un puesto para el que iba yo, que era querían alguien que había que, que hubiera estado en auditoría, que le gustara el, el periodismo y que eh, pudiera trabajar en Roma. O sea, Para mí era la conjunción de un montón de cosas súper <risa> interesantes. ¿no? Fui, pero allí me dijeron que me querían para allí para Michael Page Michael la la, porque ya te cuento a partir de ahí empecé a trabajar en Michael no pero había una tónica o un mensaje claro que era que cuando entrevistabas a alguien al que le veías madera de consultor de Michael
0: tenías
1: tenías que ofrecérselo ¿vale? era el o no sé cómo, cómo me o sea, genero. estaban
0: buscando ellos algo para otra empresa y al final te vieron y dijeron mejor que se quede Justo. con nosotros eso es
1: eso es. que bien. luego a mí me pasó durante mi vida laboral en Mike, ¿no? cuando veías a alguien para otro puesto pero veías que tenía el fit total con cultural y, y con lo que estaba buscando le decía, le proponías y ya luego ya ¿y la cómo pensé. es
0: un perfil de fit cultural con Michael Page? ¿Qué, qué, ¿cuáles son los, las características? Sí.
1: pues mira allí eh, hablamos de Punch que es muy genérico ¿no? pero uh-huh. Gente con punch, ¿vale? que es al final lo día, pues, con energía, dinámica, atractiva en el sentido, bueno, me refiero de, de alguien ameno con el que puedes sí. hablar, sí. Que, que empatiza rápido. ¿vale? Ese es el perfil eh, cultural rápido. Y luego de ahí, lo ideal era alguien que hubiera venido, de, que, ven, que viniese de la industria. Por eso, y reconvertirlos uh-huh. en selección. ¿no? La verdad que me lo vendieron muy bien, Entonces, eh, te me encantó. El page. Cuando le dije, no, me voy a ir a Michael Page, que, que me han hecho una oferta, me hizo en. 24 horas una oferta para quedarme en Recursos Humanos en Price. Porque dijo, joder, no, te quedas aquí con nosotros. Eh? Pero no entendió que lo que me había enganchado de Michael era la parte más faceta comercial y tal. verdad que en Price no era, no era feo el puesto. El que, me, el que me ofrecían era de promoción a jóvenes, que es muy divertido. Tienen un equipo que se dedica a ir durante todo el año por universidades para evangelizar, para contar lo que es Price, para contar las bondades del trabajo, para luego el día que hay que reclutar, pues tener a los mejores contigo. ¿no?
0: Entonces te cambias a Michael ¿Me Page. ¿Me Michael Page?
1: Ajá. Y muy contento, pasé seis años alucinantes, los que es una empresa muy meritocrática, que también me atraía bastante, porque a diferencia de otros, bueno, es verdad que venía de un país que también es meritocrático, ¿vale? luego ya he vivido en otras que, que mm. quizá eso se, se ve menos, pero el mundo consultorio en general es muy meritocrático, si vas haciendo tus cosas bien, avanzas, avanzas sí, y aquí eh, una de las cosas bonitas era que avanzabas teniendo equipo bueno debajo, mientras más equipo ibas fichando o reclutando, y esos crecían, te hacían crecer a ti. Luego había gente que no lo veía tan claro, ¿no? Que quizás limitaba más el crecimiento de otro cuando sabía era... que ser muy generoso. De hecho, ahí recuerdo y lo tengo que mencionar, a Ignacio Hernández de la Torre, buen amigo, que el tipo fue súper generoso y en un momento dado, casi no llevaba ni un año, me ofrecieron crear la división de seguros y me fui del equipo de Nacho en paralelo suyo como manager. Pero mira, Nacho y luego le fue genial porque era un tío, era un tío genial, generoso y que ayudaba a su equipo Llegó a ser director general de Perú ¿Maldita? Ahora ha vuelto hace un añito. Esto, este mensaje es muy interesante, que, que mientras más haces crecer a tu gente, eh, también egoístamente te va a hacer crecer a ti.
0: Claro, porque, porque, porque al final veces te no empujan, porque claro. te pueden reemplazar y tú puedes ir viendo, Exacto. O sea, te desocupa espacio mental, te puedes enfocar en sí. cosas más estratégicas y entonces te puedes promover, o te pueden promover más 100%. rápido.
1: Que hay casos en los que... Al final acaba saliendo esa persona que... Pues es verdad, no, no te voy a engañar. En mi vida personal he visto a gente que ha hecho crecer a muchos y que al final se ha quedado en un rol oye, de mucha dirección pero con muchos equipos potentes debajo y no tenía sentido esa figura tan alta ¿no? Y, y ha salido. Pero oye, ahí queda y seguro que les ha ido bien.
0: Ok, entonces pasas seis años en Michael Page, vas okay. creciendo y después, ¿qué pasa?
1: Voy creciendo y llega un momento en el que, bueno, tampoco voy a entrar aquí en detalles, ¿no? pero por X motivos... ...veo que no es el sitio donde quiero... ...seguir progresando... ...¿vale?... Eh, ...por motivo que tampoco quiero mencionar... ¿vale? ...pero uh-huh. bueno... ...al final cada, cada empresa tiene su cultura... ...su estilo... ...cuando vas creciendo en una empresa... ...vas teniendo varios equipos debajo... ...etcétera... ...pues tienes que comulgar 100% con esa filosofía... ...yo tenía alguna diferencia X... ...y, y decidí... ...ponerme en mercado... ...no lo había hecho hasta ese momento... ...verdad que había recibido alguna oferta durante... ...el tiempo que estaba en Mike... ...pero nunca, nunca había seguido adelante... Y ahí sí me puse a hablar con varios clientes con los que me llamaba muy bien, directores generales de algunas compañías, para decirles, eh, oye, estoy abierto, no sé bien qué voy a hacer. Tenía una cláusula de no competencia, es decir, sabía que hacer selección o headhunting no podía irme durante un año por lo menos, aunque sí que podía tener la intención de hacerlo, y busqué. Entonces, uno de ellos fue AXA Partners, AXA Sista en aquella época. José Félix Cañas, eh, hoy director general de Canadá, de AXA Partners, un tío genial. Y Enrique Lamarca, que, es, que fue luego director general de toda Latinoamérica y de, y de Europa. Y ahora es el director de transformación de todo el grupo AXA Partners. A los dos les tengo que agradecer que, que contaran conmigo y, y entré en una posición muy divertida. que Era, adjunto a José Félix, que era el director comercial en ese momento, abriendo un nuevo negocio con otras compañías de seguro. es
0: pues otra vez aquí, la importancia del networking, de tu red de sí. contactos. Porque tú fuiste levantando la mano y no con cualquiera con claro. niveles uh, muy senior y Justo. dijiste, estoy abierto. No fuiste sí. a, por favor, a un trabajo y dijiste, estoy abierto.
1: No, 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 es verdad. La, la, la dinámica y que esto algún amigo que me pregunta cómo hacerlo, pues se lo digo con, con alguno de Michael o alguno de otro tipo de consultor que quieren dar el giro. Yo lo que proponía era cafés. Oye, quiero un café contigo para hablar con calma. Y ahí en ese café pues, me abría y decía, mira, estoy viendo donde estoy, pero es verdad que estoy abriendo las miras a hacer otras cosas y esto es lo que he hecho, lo que puedo hacer. Hubo fit con tres, la verdad, no, no diré el resto, pero bueno, con, con otras dos aseguradoras. Pero el proyecto que más me gustó y que más enganchaba conmigo era este y, y encantado.
0: Muy bien, entonces das el paso, te pasas a AXA Partners. AXA Partners,
1: y allí eh, empiezo pues, eso, a trabajar las diferentes ramas que tenían, abriendo nuevos negocios con otras aseguradoras. Y también temas de innovación, temas de. Bueno, muy, muy divertido, trabajando entre Madrid y Barcelona, viajando mucho a París, a otros países de grupo, porque también me, me, me dieron un programa muy divertido que era eh, ser el enlace con AXA grupo AXA grupo, aunque es muy grande puede parecer que tal, las unidades trabajan muy Independiente, independientes sí. ¿vale? y había que forjar esa relación entonces, eh, uno de mis roles es forjar la relación con AXA España y paso y, y les digo, oye, yo creo que lo mejor es que pase algún día a la semana, incluso dentro de la oficina, ¿no? consensuado con José Félix y con su idea también y pasamos, lo que hago es pasar los martes, me acuerdo, todos los martes me los pasaba en una mesa, en AXA, e iba cambiando. Me ponía un día con la gente de técnica, otro día con la gente de marketing, otro día con la gente de comercial, tomando café, y fui conociendo a mucha gente. De ellos, ¿no?
0: Y aquí, cómo, ¿cuáles serían tus tips de cómo estableces estas, estas, eh, estos contactos con la gente y cómo enganchas con la gente? Porque a veces puedes ir Por un café, a veces a mí me pasa de voy por un café, yo quiero ir al grano de lo hacemos o no lo hacemos. ¿Y cómo creas este ambiente de confianza, que te acepten, que acepten trabajar contigo? ¿Cuáles son tus secretos?
1: Aquí eh, uno de los secretos es interesarte por por los demás de verdad, sinceramente. Como diría Dale Carnegie, tengo conocido y con un libro, con un título un poco friki, pero buenísimo que es. Cómo ganar amigos e influir en las personas, uh-huh. un libro del año 1900, que lo recomiendo 100%, que lo que hace es narrar historias de grandes empresarios americanos, eh, cómo tratan con su gente, cómo lo hacen con sus equipos para que... ¿no? Y, y habla al final de lo que hoy podía ser un liderazgo humanista, ¿no? el, el, el hablar con la gente de tú a tú e interesarte sinceramente por la persona, ¿no? uh-huh. Como está... Yo, No me quedaba en, en la mera relación laboral, o sea, me intentaba enterar eh, en ese café, pues, eh, si sí, me invento, eh, pero su, su situación personal. Oye, está pues, casado, está soltero, tiene hijo, no tiene hijo, está, eh, qué le gusta, qué hobbies tiene, qué tal. Y esto a la gente le gusta. Uh-huh. También le preguntaba, por mi bagaje anterior en Michael, y mi cotilla, y que soy un poco cotilla en general, eh, me interesaba preguntar a la gente por su vidas laborales también, carreras que han hecho, que no, y eso a la, a la gente le encanta. Uh-huh. Cuando a alguien le preguntas que te hable de él eh, ¿qué, qué estudió, qué no estudió, por qué decidió trabajar aquí, no allí, la gente se te abre, eh, está súper a gusto. al final es de escuchar. Escuchar. Uh-huh. Sí. De hecho, muchas veces hablas con... con eh, me ha pasado, ¿eh? Tener entrevistas y tal en las que eh, yo he hablado... 5 minutos de los 50 y él, esa persona habrá 45 y luego recibir el input de otro amigo como, Joder, ha salido Pepe de tu entrevista encantado, dice que vaya que pasa, cómo ha estado que, que ha sido súper bueno, si ha hablado solo él. pero es que es como de verdad Dejarse la gente se siente cómoda sí, ¿no? sí, sí, eh, sí. hablando porque es verdad que en el día a día vamos tan rápido que no dejas a la gente hablar no decimos el el hola qué tal como casi automático sin, sin esperar que te devuelva algo, me acuerdo de una anécdota súper sencilla que, que me hizo parar, en, en Málaga estaba yo en, creo que el primero de carrera por ahí, yo iba en bici y me encontré con un, no, no era un amigo, era una persona que conocía bien, pero que hacía tiempo que no la veía, y me paré un segundo a saludarle, ¿no? y dije, hola, ¿qué tal? Y en ese, ¿qué tal? Que yo esperaba, oye, pues nada, voy a seguir montando en bici, porque ¿verdad? Se me empezó a contar eh, una historia, ¿no? O un tema que le preocupaba. Y luego ya seguí en bici y dije, joder claro, es que si le preguntas qué tal, lo normal es que te, el tipo intente contarte o que le escuche a alguien. ¿no? Uh-huh. Eh, pero en, en general, lo, lo que hubiera hecho si no hubiera sido eso, tengo... oye, espérate, que no me tengo que ir, que, que voy en bici y no, no sigas contándome. Uh-huh. Entonces, eso ayuda. Y hoy día lo recomiendo, lo recomiendo a todo el mundo. Que, que...
0: Y pausar, pausar
1: escuchar. al final es
0: una inversión de tiempo justo. que crea una relación sí. de largo plazo. Mucho más que un hola ¿qué tal y ni pues frenas claro. en tu bici.
1: Sí, ¿no? y no solo por la parte egoísta de que era una relación a largo plazo, que sí, que, que es, sino oye, porque se lo merece ¿no? y también...
0: Somos humanos.
1: Se tiene que abrir y yo bueno, tengo, y luego tengo mucha experiencia en la vida que por por eso, mi mujer Cristina me lo dice, es que no sé cómo la gente te cuenta las cosas. Claro, tengo mucha gente que sin tener una relación súper estrecha y de amistad termina contándome cosas muy íntimas, ¿no? Y de problemas que tiene y tal. Y luego, pues, intentas ayudarle, ¿no? Ponerle en contacto con gente. Pues, esta mañana hablaba con un amigo que me contó... Que es un amigo que, que, que vive en la distancia, que, que vive muy, muy lejos de España, que hablo con él remotamente y en una de estas conversaciones que tuvimos pues, empezaba a, a contarme ¿no? su situación. Y, y le puse en contacto con una persona que es brillante para, para ayudarle en su relación de pareja, ¿vale? Y, pues estoy súper contento porque uh-huh. le va a ayudar en su relación y además Mar- uh-huh. yo que apuesto por la familia uh-huh. eh, me duele mucho cuando veo a parejas o matrimonios que están pasándolo mal y hay que, y hay que apostar por la familia a muerte.
0: Entonces, de lo que voy entendiendo de todo lo que dices es primero escuchar a la gente, interés genuino y también la otra es, y regreso al valor de tu red de contactos. Porque escuchas a alguien que tienes un problema y dices, ah, pues de las mil personas que conozco, lo puedo poner en contacto con esta persona para ayudarle a resolver un problema Exacto. para que esté mejor, para que encuentre un trabajo, etc. se sí. dos secretos. Tuyos. Sí. Escuchar
1: eso, y, y eso, poner son, eso son virtudes. Oye, don es que tiene uno del de arriba, ¿no? De Dios y, uh-huh. y que tampoco lo, lo está. Pero es verdad que siempre me ha, se me ha dado bien el el saber cómo enganchar a dos personas ¿no? o, que se, o que se me encienda Ajá. oye, por, por el Espíritu Santo, por quien sea, se me encienda justo la persona que creo que puede enganchar bien con ese problema con,
0: ¿Y, y sientes que tienes otros dones o otro don, aparte de todo eso de saber poner a la gente en contacto escucharlo escucharlos, ¿sientes algo más que, que tienes tú?
1: Bueno, en, en ese contexto y que me ha ayudado en mi vida personal eh, la memoria ¿no? memoria de, de nombres y de caras y de... <risa> y de, y de, y de puedes historias. tener muchos contactos... Pero y de si te los cruzas en la
0: calle... Y no te acuerdas cómo claro. se llaman... pum claro. Ya pierdes puntos
1: A mí me pasa eso... Voy por la calle y veo a uno... Que a lo mejor... Oye, lo he visto solo en LinkedIn... Pero ya sé quién es... Eh, dónde ha trabajado... Dónde no ha trabajado... Y eso pues, te ayuda... Que si en ese momento hablas con él... Pues, pues le puedes sacar... Soy, soy un poco pesado a veces... ¿eh? Y lo reconozco... Y seguro que hay gente que me estará... Que si oye alguno esto... Eh, que es sí, El típico... Porque cuando empiezo a hablar con alguien... Eh, o me presentan a alguna persona como que quiero intentar llegar a ver a quién tengo en contacto con esa persona en el minuto uno casi de la conversación. Ah. Y soy un poco intenso en eso. Yeah. ¿Vale? Entonces, eh... ¿Ah, no, ¿has trabajado en esto? Vale, entonces conocerás. No, no lo conozco. Bueno, pues entonces a este. No, ah, sí, a este sí, sí, a ese sí. Bueno, para Yo hacer ser, tú,
0: tu mapa. Aumentante. Para hacer mi mapa, sí. Es un
1: poco friki, la verdad, yeah. pero bueno. Eh... Luego, con todo eso, eh, gracias a Dios he encontrado el sitio donde unir vida profesional y y Esas virtudes personales que tenía ¿Sí? en una vida profesional, como es ¿Sí? el mundo de gente
0: Entonces estás en Michael Page, que es Headhunting. Sí. Seis años, vas creciendo y etcétera. Uh, pasas a AXA, ¿Sí? dijimos, por contactos. Estás en AXA Partners, después te pasas a AXA. Estoy en AXA
1: Partners, efectivamente, uh-huh. por mi relación con AXA, como te decía, que pasaba un martes y pues, terminaron haciéndome una oferta para irme a AXA. Eh, me voy a AXA. Con un puesto también muy divertido, abriendo un nuevo negocio digital, emprendedores, innovación, que es donde empiezo a ver otro mundo que no lo conocía hasta ese momento, que era el mundo de emprendedor. Uh-huh. Y conocía mucho a emprendedor en España porque bueno, pues iba tratando así negocio. El negocio que más llamativo fue en aquella época fue BlaBlaCar, eh, por, también por mi relación que había tenido, por X motivo me habían presentado a Vincent Grosso, un francés que, que era el CEO de BlaBlaCar en España y fundador. Eh, y a través de él cerramos un acuerdo con AXA que que a la vez en paralelo se cerró en en grupo y fue muy bueno y me abrió ese mundo de de startup, de fondos de aceleradoras etcétera, donde hoy día pues también trabajo bastante con ellas y que me ilusionó bastante porque es gente eh, con ese punto con esa ilusión de crear cosas nuevas, de no tener miedo a lanzarse, etcétera y, y creas un un network diferente, ¿no? El que había creado hasta ese momento.
0: Puente perfecto para el siguiente punto, el miedo a lanzarse, porque todavía no hablaste de tu familia, pero tienes Justo, siete o sea, hijos, y exacto. yo me pregunto, ¿cómo? ¿Alguien con siete hijos deja la vida corporativa como el sueldo mensual que llega, que no hay que preocuparse? Ah, ya me lanzo, y creo que fue hace cinco años más o menos, que sí. lanzaste, lanzaste tu primera empresa, Exacto. y después lanzaste una segunda, y yo estoy de cómo alguien con siete hijos que, que son menores, que uh-huh. los tienes que sacar adelante, eh, se lanza, ¿Qué, ¿qué te ha motivado? ¿Cómo has dado el paso?
1: Lo, lo primero y principal es que los siete hijos los tengo con mi mujer, Cristina, ah,
0: que, que es clave.
1: ¿verdad? Y que es una... Vamos, una crack en todos los aspectos. ¿vale? Y, y gracias a Dios, pues... Pues por ese lado, eh, de lujo, y somos dos un equipo que creamos que, que que muy bien. Eh, es verdad que fui... Eh, sí, empecé a tener hijos en... Me casé en mis años de Michael, empecé a tener hijos ahí, luego en, en AXA y etc. ¿Siempre etcétera, han ¿no?
0: querido, o sea, dijeron, los que nos dé Dios? O siempre tú dijiste... Bueno, también eres mayor de seis hermanos. Sí. Entonces dijiste, yo quiero vivir lo mismo, quiero dar lo mismo a mis hijos. ¿O cómo fue...?
1: Pues mira... Yo soy el mayor de seis... Es verdad... Que eso influye... Puede influir en positivo... Y en negativo... ¿Eh? Sí, Puede ser... ¿No? ¿no? Decir... No. Porque era... Bueno... Son vidas... Eh, difíciles... Caóticas... Tal, ¿no? Pero luego muy divertidas... ¿No? En el día a día... Y mi mujer... También la pequeña de cuatro... Eh, bueno, pues también es verdad... Que los dos veníamos de, de... un entorno en el que... No nos parecía... Eh, raro... ¿No? El tener, el tener hijo... Nunca nos pusimos límite... Sinceramente somos, por lo menos hablo, hablo de mí mismo y de mi mujer también eh, abiertos a la vida, que esto suena un poco raro hoy día, ¿no? pero bueno eh, no ya por la religión, que también por supuesto ¿no? y pues somos católicos y, y, y estamos encantados con, con esa filosofía, pero también es, es verdad que, que vivimos con mucha confianza ¿no? eh, el día a día, nunca hemos dado los pasos pensando en qué puede pasar, si esto si lo otro tal y, y hemos confiado siempre en en este caso en Dios, ¿no? y decir, oye, pues que venga el que venga y a su casa viene y, y felices, ¿no? Y así han ido viniendo todos, eh, cada uno con su tema, ¿no? Y, y dentro de los siete, pues, pues obviamente pues, hay alguno... que tiene sus problemillas, sus cosas y tal, y pruebas que te va dando el eh, Dios y estamos encantados. Entonces, eso es cierto que te puede llegar a paralizar en un momento dado para tomar la decisión de emprender, por volver a tu pregunta. Uh-huh. Pero en mi caso fue al revés, fue incluso el detonante, ¿vale?
0: Cuéntame, porque estoy de...
1: Pues mira, eh, claro, cuando trabajas en una empresa como Asa o como cualquier otra, ¿no? ¿no? No lo quiero poner en negativo, ¿vale? Pero bueno, no es atado, pero oye, estás comprometido con un proyecto, con un jefe, con una jefa, con un equipo, un, un equipo etc. Uh-huh. Y tienes que darte a ello, ¿no? Uh-huh. Y, y saberlo. Entonces, como que no eres tan dueño de tu día a día, ¿no? Al Final, eh, yo me acuerdo que, era, que era, era bastante duro el ver la agenda todas las semana, ¿no? Y, y que te habían, perdona la expresión, pero te habían metido, aunque uh-huh. yo también habría creado otras, ¿no? Uh-huh. Eh, mucha reunión, ¿no? Uh-huh. Entonces tenías todo el día lleno de reuniones que decías, joder. Que luego encima eran reuniones que, que, que muchas veces no salían, productivas. Terminaba dos horas y decías, uh-huh. en diez minutos hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto, esto <risa> es otra otro capítulo seguramente, hablar de reuniones productivas. El asunto es que ahí no era dueño de mi tiempo y, y ya tenía mis hijos, tenía había tenido a mi cuarto hijo Mateo que bueno, pues nació con un problema de, de vista que requería mucho médico, mucha sesión de estimulación y entonces mi mujer iba pero yo también quería estar ahí a tope, mi mujer también trabajaba por supuesto y, y con un trabajo muy exigente. Pero yo también quería dedicar este tiempo. Entonces, era verdad que se portaron muy bien y yo pedí fa- pero claro, siempre pedí favor. Oye, hoy esta mañana tengo que estar dos horas en La Paz, en el hospital, porque tenía una consulta, no sé qué. O mañana en el estimulación. Y esto me, 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 me incitó a, a esa vena que tenía yo emprendedora, a esa inquietud emprendedora, intentar acelerarla. Es decir, oye, el día que yo cree algo por mi lado, podré disponer de mi tiempo. Tendré que trabajar mucho, seguro, y muchas más horas probablemente de las que es trabajo ahora, pero si un día quiero trabajar de 7 de la mañana a 10 y e irme de 10 a 1 a un tema personal, me voy y Siempre luego... ya. Si pedís
0: permiso a nadie. Si pedís
1: permiso. Uh-huh. ¿Vale? Siempre decía que eh, el, el emprendedor muchas veces dice, no, lo que, no, no me gusta tener un jefe. Ya. Bueno, eso, eso son películas porque yo hoy día cada, client, cada cliente mío es un jefe ¿no? y cada persona del equipo casi es un jefe también, que te demandan, que te exigen, que etcétera, pero bueno, el, el, fue un detonante, ¿vale? ese unido a, bueno, a, a cosas que te va poniendo la vida, ¿no? O en mi caso creo que la providencia, pues, pues situaciones que te ayudan a dar, a dar el paso, ¿no? Uh-huh. En ese año en AXA se abre un, un plan de baja incentivada, que es, oye, que quien quiera puede levantar la mano y, oye, pues negociándolo y tal, puede intentar salir de una manera airosa, eh, Lo intento, de verdad que no, no me dejan durante 7-8 meses uh-huh. y a los 8 meses ya eh, pues gracias AXA ya varios de AXA pues, pues consigo esto, entonces eh, hacen que no te lances a una piscina vacía ¿no? Porque... ¿Y te diste
0: un límite de tiempo para decir me lanzo y pero si en un año no veo que estoy luchando regreso al mundo laboral, al mundo sí, corporativo?
1: la idea, digamos que la idea firme, firme firme la tuve en enero del 2018 uh-huh. ahí es un día en el que eh, bueno, lo puedo contar. Es verdad que esto es muy abierto, ¿no? Pero me hacen una oferta en otra consultora de selección, que ya había pasado la multa, de, de aquella multa que os hablo de, de Michael y tal. Entonces oye, pues puede ser. Me lo pienso firmemente y de hecho iba casi a decir que sí, pero en un momento dado mmm, se me lo y digo, oye, espérate, ya que, que lo puedes hacer y también tienes esa ganas de, de hacerlo por tu lado, intenta hacerlo tú, ¿no? Uh-huh. Y, y les dije que no. Venían a hacerme la oferta seria y les dije, oye, no, no. Lo siento, pero no, no voy a, a seguir adelante. Desde aquí le pido disculpa, pero bueno, ya no, no llegamos a hacer nada. Y entonces en ese enero ya tomé la decisión. Y durante ese año eh, fui trabajando la idea... Preparando. Eh, no, preparando el proyecto. ¿Y tal.
0: cómo fue la, la decisión? ¿Sientes que fue espontánea? Que fue, dijiste, conecto con mi intuición, con mi corazón, con Dios, con lo que sea y se te hizo muy claro que tenías que seguir este camino de emprender o lo hablaste mucho con Cristina por ejemplo, o con quién consultaste esta decisión
1: Claro, no, con Cristina por supuesto, lo, lo hablé bastante eh, pero es verdad que para eso soy un poco de celebrado no, no soy de pensar las cosas hacer un dafo yeah. Yeah, y yeah. ver no, fortalezas debilidades, oportunidades no, no, no soy de ese tipo
0: <ríe> porque no me
1: funciona, es más de, sí, es más okay. de intuición y de, y de hacerlo Okay. vale o a sea todo el mundo le gusta decir no, hay que intentarlo, hay que, intentarlo, hay que hacerlo ¿vale? eh, si además Acción. tenemos una vida que al final no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí ¿no? eh, y si ahora bajamos y nos no vamos al otro, al, al otro barrio entonces hay que hacer las cosas porque si no te vas a repetir y ahí decidí hacerlo eh, es verdad que hacerlo no, no con la manera de decir oye hoy yo llego a AXA y les digo que me voy y No, o sea, ahí ya le meto un poco de cabeza también a las cosas. Digo, venga, lo voy a hacer, pero voy a hacerlo con cabeza y que salgan a las cosas bien. Entonces, en paralelo se abrió ese proceso que te digo en y dije, oye, pues esto puede ser la luz que me despierte para que, oye, pues por lo menos empiezo con un, con un dinero que me permite estar unos meses sin. Ponte tú que empiezo y no ingreso dinero hasta los seis primeros meses de la empresa. Uh-huh. Pues no estoy agobiado. Eh, gracias a Dios, desde el minuto uno empecé a facturar, ¿no? Pero, pero eso con bueno, suerte o trabajo, lo que fue. Uh-huh. Entonces fue eso, fue eso. Y ya en noviembre es cuando ya eh, consigo cerrar mi etapa en AXA. Muy bien. Y sigo eh, muy en contacto con todos. Y, y han sido y son buenos clientes también hoy día. Y, y me voy. Y en diciembre es cuando constituyo la, la primera compañía AMG.
0: Cuéntanos. AMG,
1: ¿qué es? Pues AMG eh, nace en principio como una boutique. No, en principio y en final. Una boutique de selección, de... Posiciones intermedias y altas. ¿vale? Yo era un, en ese momento humilde, obviamente, y lo sigo siendo. Y sé que no podía entrar. Donde me hubiera gustado entrar es directamente hacer top management. Eh, posiciones de dirección general o sea level. Pero veía que, obviamente, para llegar a eso, como decimos en el sector, hacen falta canas. Estabas bueno,
0: solo. Te lanzas alguien, solo. Ahí me
1: lanzas solo. Y el,
0: el solo. propósito de tu empresa es headhunting. Headhunting. De middle y Justo, top level management. Eso es, eso es. Para el sector financiero.
1: Para el sector financiero. Vale, es donde
0: tienes... La mayoría Exacto. de sus contactos. Es donde tengo mi claro.
1: contacto y tengo que aprovechar esa cosa. ¿no? Y eh, empiezo muy vinculado a seguros. Aunque he de confesar que el, que el inicio no fue con seguros, sino que fue eh, gracias a una persona que también la tengo mencionada, se llama Sergio Muñoz, hoy CEO de Falabella, Chile, al que me unía a una relación también personal y, y de amistad, etc. Y que gracias a él empiezo a trabajar en remoto desde España para reclutar gente para, para el grupo Falabella en este caso lo, lo tengo que mencionar y no y me fue muy bien la verdad o sea est- estuvimos incorporando gente para en ese momento era llevar españoles muy top a Latinoamérica entonces llevamos gente a Chile, a Perú a Argentina a Colombia y fue muy bonito
0: y así y arrancó arrancó Human
1: Consulting y así arrancó justo y con algún cliente más que bueno prefiero no, no mencionar pero bueno con algún cliente más que me ha acompañado más eh, dos clientes concretos que me han ido cada año he seguido trabajando con
0: Montas eso en diciembre de 2018. En diciembre
1: de 2018.
0: Y después montas otra empresa sí. dos años después. Sí. Justo, en 2020. Un año y medio después. En 2020,
1: plena pandemia, marzo. Me llama un amigo, Pablo Cabello, y socio. Él trabajaba en Michael en su día conmigo. Se dedicó al mundo del deporte porque le apasiona. Es un apasionado total del, del deporte y lo hace genial. Y él tenía una agencia de marketing deportivo. Y hablando con otra persona que se llama Gonzalo Corby. Eh, Corby. ...de Valencia... ...que también trabaja... ...en el mundo deporte... ...y con otro... ...Juan... ...que también trabaja... ...en el, en el mundo deporte... ...pues idean una... Bueno, ...se le enciende la, la luz... ...de que hace falta profesionalizar... ...el sector del deporte... ...y que quieren... ...intentar ver cómo crear... ...un, un Headhunter... ...y me llaman a mí como... ...cuarta pieza... ...para... Eh, ...montar esto ¿no? Y yo lo veo... ...genial... ...encantado... ...y empezamos a trabajarlo... ...y en marzo... Eh, ...montamos Sportalent... ...un Headhunter hoy día el primer gestante especializado en el mundo del deporte en España. Trabajamos eh, no solo para entidades deportivas, como te pueden venir a la cabeza, clubes de fútbol, que sí, Ajá. federaciones deportivas, que sí, pero también muchas empresas de retail deportivo, de marcas, de Bien. cualquier tipo que trabajan en el mundo patrocinio. Imagínate, pues todas las marcas que patrocinan el deporte, ya sea tenis, fútbol, baloncesto, total, tienen departamentos de patrocinio deportivo. Con estructuras... Donde necesitan gente
0: que sepa el deporte.
1: ¿no? ahí buscamos solo posiciones ejecutivas. Es decir, eh, gente para finanzas, marketing, patrocinio, legal, comercial, desarrollo de negocio, e-commerce, etcétera Dentro de entidades que tengan algo que ver con el mundo del deporte. y sport Trabajamos también mucho con, con marcas de, de e-sport. Que hoy es un e-gaming. Toda la parte está de, de videojuegos, etcétera, Que, que está a tope. Uh-huh. Y... Y nada, un nicho súper apasionante. Eh, conseguimos con esto también... Eh, yo tenía en ese momento a dos personas trabajando, a Mila y a Ana. Geniales las dos y que, y que, que, siguen, que siguen con y NMG. Con, MG Y con esto también vemos la, la veo yo, por mi lado, un poco egoísta, ¿no? Decía, oye, podemos ser más gente sin yo tener que... Y, y también hacer más piña, equipo, etcétera. Y venirnos a una oficina todos juntos, y etcétera. Es verdad que nos viene la pandemia... Pero bueno, cuanto ya pudimos, empezamos con... Entonces,
0: empiezan en el, casi el día de la pandemia, sí. marzo 2020. Exacto. ¿No les da miedo o no dicen, bueno, igual y lo lanzamos más tarde? ¿O fue un éxito desde el, día uno, el mes uno? ¿Cómo fue?
1: A ver, no te puedo decir que fue un éxito desde el día uno. Es verdad que sí que desde el día uno hemos podido facturar, que oye ya es un hito, en una startup, y, y no perder dinero, ¿no? Ganar...
0: Nunca perdiste dinero ni no, con, no, no, ni con no, AMG no, ni con Sport Talent.
1: No, no. Wow. Y Dios quiere, todo aquí madera o lo que haga falta, que sigamos. Entonces, eh, es verdad que, por ejemplo, en Sport Talent pues, no, no nos lanzamos a fichar a gente eh, para el equipo hasta que no vimos ya una consolidación en cifras, etcétera etc. etc. ¿no? Pero esto ya lo va dando la, uh-huh. el día a día. ¿no? Pero en ese sentido, no hemos tenido problema y, y desde el minuto uno empezamos a hacer ya procesos de selección. De hecho, en, en Sport Tanning el primer proceso fue bien a través de también las relaciones y tal. Porque oye, uno de mis mejores amigos de la carrera de Málaga, auditor, auditaba un grupo muy grande de tiendas de retail en España y, y buscaban un director general. Y no dieron ese puesto y, y fue el primer puesto con el abrimos Todo muy bien.
0: Y cuando haces una selección para regresar a la parte de Headhunting, al final conoces a mucha gente y me imagino que a cada rato alguien te escribe en LinkedIn de, oye, no tienes un trabajo, un puesto en eso y etcétera. ¿Cómo haces tu screening? Porque tienes que ser muy rápido, eficiente, no puedes permitirte pasar tres horas o varios días detrás respondiendo a alguien que de repente haces tu screening, me imagino tienes tus preguntas clave que en tres minutos dices, no, esté fuera. ¿Cómo haces tu... eso...
1: Claro, aquí, aquí hay de los puntos, digamos, no, no negativos, pero sí de, de los que más pesan en este negocio, ¿no? Que tienes mucha carga de mensaje, ¿no? De, de gente que te demanda, que quiere hablar contigo, que, que cree que le puede resolver la vida. Porque es verdad que, oye, que la gente pasa situaciones malas, ¿no? Y cuando estás trabajando en un sitio que no estás a gusto, oye, yo, que te han despedido y estás... Desesperado. desesperado, pues hay que entenderlo. Pero es verdad que, que no, puedes, no puedes con todo, ¿no? Entonces, y eso a veces te, te desespera. Eso? A ver, ahí es... Intentar ser sincero, por un lado, o es sea, decir, yo puedo llegar aquí, no más. En nuestro negocio, y siempre lo digo, yo me debo a los clientes, por un lado. ¿no? Es decir, yo facturo o monetizo cuando, cuando un cliente me da un proceso de selección y yo le busco gente y la incorporo. No gano dinero por, por entrevistar a gente que esté buscando trabajo. Es uh-huh. verdad que eso me ayuda, por supuesto, a ser más rápido luego y a, y a uh-huh. seleccionar. Luego es cierto que como encima yo estoy muy especializado, de repente me llegan perfiles que, que no puedo ayudarles. Yo personalmente, pues no sé, me invento. Alguien que trabaja en una empresa farmacéutica de ingeniero de las máquinas que hacen la, los fármacos, pues es que no puedo ayudarle porque no trabajo en ese nicho. Sí si puedo ayudarle de otra forma, que es poniéndole en contacto con algún colega headhunter que sí sé que se dedica a esa área o tal. Y lo, y lo hago, ¿vale? Lo, lo intento hacer. Y esos otros también me derivan a mí, a gente que ven, pues eso, este que trabaja en seguro, a ver si le puedo ayudar o no, y ahí nos vamos retroalimentando. Entonces
0: aprender a decir que no rápidamente, Hay que aprender a decir que no
1: rápidamente. polite polite siempre, ¿vale? Sí, mejor polite, ¿vale? Eh, A no ser que, bueno, pues sea muy agresivo, ¿no? El el contacto. Y luego intentar ser amable, pero desde aquí tengo que pedir perdón a todos los que se sientan o hayan sentido que no les he hecho caso en algún momento, que que seguro que, que hay unos cuantos y que, bueno, les pido que reinsistan. De hecho, en mi experiencia... Eh, con reincidentes, con gente que que de verdad ha insistido, porque también me gusta decirlo, el el éxito de de un comercial pueden ser X cosas, pero el 98% como dicen en Internet, que dice Woody Allen, que no sé si lo dice o no lo dice, el 98% del éxito es la insistencia y la constancia. Cuando eres un comercial y llamas tropecientas veces a un sitio, eh, si lo haces de una manera atractiva, eh, no, no, no no sino muy pesado y... Y sin amabilidad, pueden terminar comprándote. entonces eso lo, lo, lo digo también a la hora de, de ser un candidato, intenta conmigo, o con el headhunter que sea, eh, tener esos momentos de, de trato. Y siempre recuerdo tengo, siempre se me iluminan varios candidatos amigos hoy en la cabeza que en mi época de Michael, por ejemplo, me, me llamaban recurrentemente, me decían, oye, estoy aquí abajo, bájate y no tomo un café. Eh, tal, o sea, lo hacían de una, Otra manera, vez es de una manera muy divertida uh-huh. y a estos, al final, oye, por esa constancia de bom, 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 eh, los he conseguido mover a, a sitios. En, porque se me han encendido en el momento clave cuando tenía un puesto. Uh-huh. ¿no? Porque cuando a mí me entra una posición, en ese momento que me entra una posición, aunque el director de Recursos Humanos X o el director general me está contando una necesidad que tiene, en ese momento normalmente se me encienden dos, tres, cuatro personas uh-huh. ya en la cabeza que creo que pueden encajar. Luego hay que hablar con ellos, convencerles, me, ver su situación actual. ¿Pero quién te viene a la cabeza? Pues la gente que tienes en tu día a día. ¿no? Entonces, ese con el que has estado tomando café durante un año, cada mes ha venido a verte o te ha llamado o te ha mandado una noticia interesante que te puede traer o te ha presentado a alguien también interesante, etcétera. Pues te vas a acordar de él antes que de otro que entrevistaste hace dos años y que no has vuelto a tener trato.
0: ¿Y has visto una evolución en las peticiones de candidatos hace 15 años y hoy? Te pregunto eso porque veo siempre más gente que está o en burnout o en búsqueda de sentido y que dice no, ya, ya no quiero esta empresa porque no, no me nutre, o sea, busca sentido en la vida. ¿Ha, ¿Ha cambiado la cosa o no necesariamente?
1: A ver, en, la, en, en lo que es la demanda de perfiles, más allá de los tipos de perfiles nuevos que, su, que van surgiendo y posiciones, ¿no? Eh, que son, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, todo lo que es data, digital, innovación, que no existía a lo mejor hace 15 años cuando empecé en Michael, ¿no? que eran puestos más tradicionales. Y, oye, pues cuando están en finanzas, pues director financiero, controller, tal. Eh, lo que es el perfil personal del candidato y lo que exige un candidato sí que ha cambiado del día y la noche. antes pues nadie se planteaba eh, lo lo habitual era que sabías que ibas a ir a un puesto de trabajo donde te iban a casi explotar trabajar muchas horas eh. sacar todo de ti hoy día eh, hay un cambio bestial no sé si tras COVID que te ha ayudado o o por la mentalidad de la gente que piensan más en en la conciliación que de verdad suponga un reto para ti el día a día de trabajo si no estás a gusto la gente sí que se planta y dice oye me voy y me busco otra cosa o intentan en, internamente dar esos giros antes éramos como más eh, no sé no quiero hablar negativo pero más doblegados. o más eh, a, 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 pues eso doblegados a la tradición ¿no? que Tengo que trabajar aquí y obviamente tengo que tener un ingreso mensual y aunque no me guste lo que estoy haciendo y no esté de acuerdo con las políticas y tal, yo voy a seguir porque, porque es mi deber, ¿no? Hoy día eh, mucha gente, y sobre todo los que pueden permitírselo, ¿no? pues, pues intentan ir, ir diferente, plantear retos dentro de la empresa, ser indisciplinaos eh, de una manera educada y, y esto pues, bueno, pues crea problemas entiendo 100% a los departamentos de recursos humanos y a los directivos porque oye, ya las plantillas no son tan permanentes como antes y ahora son eh, super flexibles y permeables y se te mueven a la mínima de cambio Tienes, pero también te, te hace que seas que trabajen mejor eso de, de tratar la fidelidad del empleado de, de quererle, de tratarle bien, de darle retos de que el día a día sea diferente en función de cada uno porque oye sigue habiendo gente que le gusta su rol de trabajar el día a día en,
0: cuestionarse, eh, sí. con el
1: ordenador delante haciendo lo que tiene que hacer y ya por la tarde hará su vida personal pero como todavía hay gente que, que es diferente hay que saber tratar a cada uno de, de una manera diferente entonces sí es un reto que de 15 años aquí ha cambiado y que exige muchísimo a la gente de talento en las compañías.
0: Entonces, eso está hablando del cambio en candidatos. Entonces, los candidatos están buscando cosas más equilibrio básicamente mm-hmm. personal, profesional y, y sentido.
1: Vale. Y las empresas, ¿no? Exacto, vale. sí. Las empresas, cada vez más, y también influido por esto, buscan, buscan gente muy versátil. Mm-hmm. Gente que, que sea capaz... De, de cambiar de proyecto sin problema, que se adapten, que empaticen con equipos, que sean capaces de, de hoy trabajar con este equipo que es diferente y con este proyecto y mañana con otro. O sea, lo que es el fit más personal, eh, muy abierto, eso se demanda a tope. Y digamos que la cultura en general de las grandes corporaciones casi es similar. Algunas te pueden decir que no. Bueno, hay alguna empresa tradicional que sí que busca todavía ese perfil más agresivo. Eh, intransigente o que mmm, que sea berigerante, ¿no? Y que, y que lleve su razón porque sí y haga que la estructura trabaje.
0: ¿Eso de menos?
1: Sigue sí, habiendo alguna empresa, ¿eh? no voy a mencionar por supuesto, pero, pero la, las hay, algunas muy grandes, pero el resto, la mayoría, buscan ese entorno más amable de, de cultura flexible, de gente que exija y que trabaje y que sea capaz y que sea. Eh, Una persona responsable y llegando al deadline, al, o sea, ent- entregando bien el trabajo cuando hay que entregarlo, involucrando a toda la compañía y eso es clave hoy día y es lo que más se, se busca. Gente muy abierta y con grandes capacidades. Luego, por supuesto, idioma hoy es una clave que antes tampoco era tan, tan grande. Hoy el inglés ya no es que se necesite porque sí, sino... Es verdad que todo, casi todas las empresas tienen ya interacciones mundiales. Es
0: un básico. Es sí, un básico.
1: Sí, sí. Ya quedan pocas compañías donde digan, no, no, es que en tu día a día no vas a hablar inglés, sí. pero lo queremos. No, no, aquí en tu día a día vas a tener que hablar inglés y es bueno que lo hables porque es la manera también de crecer, ¿no? El, el hablar con otros colegas de otros países, de otras industrias, sí. ver países más desarrollados porque, oye, aunque España nos parezca que es un país alucinante y que lo hacemos todo genial, seguimos estando a la cola de muchas cosas ¿vale? y, y hay que ser consciente de ello. Y hay países que lo están haciendo muy bien y, y que es bueno explorarlos, conocerlos, etc. Entonces, el, el tema de idioma es fundamental y el tema eh, digital, que más que digital es estar muy, muy al día de, de nuevas tecnologías y abierto también a aprender. O sea, ya el típico perfil que te dice, no, no, yo no sé de esto y no lo voy a aprender, pues lo tiene escudo. ¿no? O sea...
0: Para ir cerrando un poco todo eso, otra pregunta que tenía antes de la, de la última es... Llevas 10 años metido en la Asociación de Jóvenes Profesionistas de Seguros.
1: De Jóvenes Profesionales de Seguros.
0: Exacto. Y fuiste secretario, fuiste presidente. Sí. Um, entonces, ¿nos puedes hablar un poco de por qué estás en eso, qué te aporta, qué tú aportas a eso? Y sí, y me imagino que sí, estás en otros tipos de asociaciones, comunidades,
1: charities, etcétera. Vale, fenomenal. Sí, la Asociación de Jóvenes la descubrí en mi época de de Mikey, oye, pues con la idea de, de entrar bien en el sector asegurador y conocerlo bien, pues descubrí esa asociación que era en ese momento eh, estaba como muy enfocada a una parte más técnica, a gabinetes periciales, etcétera. Y bueno, fui, fui entrando por allí, se, era muy divertido porque se organizaban charlas mensuales para hablar de temas que no conocemos, y pues, seguro de arte, eh, siniestro de... Me acuerdo del siniestro de Windsor, que fue un edificio, a lo mejor tú no te suena, un edificio que se incendió aquí en Madrid y hoy día es el corte inglés de Castellana ah, y la torre de Iguay. De okay, okay. Bueno, bueno, vino uno, un experto que, de, que estuvo en ese siniestro para contarnos lo que pasó, lo que no pasó, etcétera, etcétera. Entonces, era un momento muy, un poco friki porque era que yo venía, yo estaba reclutando, yo no trabajaba en la, no trabajaba en la industria, pero yo me interesaba y quería saber bien de qué, de qué, en qué idioma hablaban, etcétera, para luego poder... Egoístamente acceder mejor a esos candidatos, tener más relaciones, mejor relaciones. Y fui entrando, entrando, entrando. Eh, Seguí... Hasta que en un momento uno de los presidentes eh, tenía que dejarlo porque su compañía le exigía no participar en en foros alternativos. Y vi una oportunidad ahí, hablándolo con con más colegas de la asociación y monté una candidatura y y, y fui presidente y monté un equipo muy, muy atractivo. Y hoy día el, el equipo que sigue en la asociación, pues Andrés como presidente, Manuel el vicepresidente, pues fueron parte de, del equipo aquel que, que empezamos, ¿no? Cuando yo fui presidente.
0: Y básicamente esta asociación te permitió abrir permitió abrirme, otros efectivamente.
1: contactos. La, en mi época, por pues, lo que hicimos fue abrirla mucho más a, a todas las compañías de seguros sector en general, para hacerlo más atractivo, montar eventos, eh, creamos los 40 Under 40, que es una lista de los 40 jóvenes, mejor talento en, en España, dentro de sector asegurador, o sea, temas de impacto, asociaciones con medios como Inese o como otras, para intentar estar eh, muy en, en boga ¿no? y en la boca de, de la gente para, para que se unieran. Y luego creamos, al final la asociación es puro network, es eh, montar mucho evento de copa, café, etcétera, comida, con gente del sector para que los jóvenes que no tienen la oportunidad de conocer a otra gente de otras compañías porque mientras más vas subiendo en las compañías de seguro sí que es verdad que puedes estar en un spa en ICEA en encuentros donde se unen los directivos pero la gente de a pie no se puede unir a esos foros normalmente uh-huh. entonces creamos ese foro para que se pudiera unir y que venga alguien de Manfred de AXA de Allianz, de Zurich o de un gabinete de perito o de un despacho de abogados uh-huh. y eso pues a la gente le gusta y siguen haciéndolo y encantado
0: y Últimas dos preguntas. La primera es, tú tienes en LinkedIn, tienes estos 18,200 followers. Pero, ¿tú cómo gestionas tu red de contactos? ¿Tienes 18,000 contactos en tu teléfono o usas mucho LinkedIn? ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son tus dos, tres plataformas o instrumentos que más usas para gestionar todos
1: tus contactos? Vale. A ver, eh, LinkedIn... Hoy día tengo que darle la gracia al señor LinkedIn, que ahora no recuerdo el nombre, lo, lo tenía obviamente el fundador, ajá, ajá. porque fue una herramienta bestial. Yo además la descubrí en Alemania, en el año 2003. Tenía allí a Agustín Minelli, un tío hoy vive en Vietnam, me descubrí esa herramienta y me dijo, mira, existe esto, que es una pasada ¿verdad? y tal. Que en ese momento había muy poca gente con, con LinkedIn y ahí empecé, ¿no? Y, y descubrí pues, la herramienta que, que me iba a acompañar toda mi vida y que hoy día lo veo pues, pues prácticamente es, es tu básico es tu es básico okay. Linkedin es muy básico okay. porque es verdad que te permite eh, rápidamente eh, llegar a la persona ya cuando te vas empezando a fallar la memoria oye pues es poner la, si te acuerdas de la empresa donde trabaja uh-huh. o donde ha trabajado pues cae directamente quién es pero luego mi agenda por supuesto eh, la trabajo bastante Whatsapp uh-huh. ¿vale? y eventos vale, intento estar en
0: pero cuando conoces a uh, alguien en eventos alguien nuevo lo añades en Linkedin claro. le pides tu teléfono claro, 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 claro. todo Sí, sí, sí. Okay.
1: O sea, en event- y creo que lo hace todo el mundo hoy día. Sí. O sea, en, en eventos, bueno, no sé, la semana pasada que estuve en el Mobile en Barcelona, pues eh, en cuanto veías a alguien nuevo, oye, eh, nos vinculamos por LinkedIn. Vale, en ese momento te vincula. Lo bueno en LinkedIn que tú, cuando vas a contactos, eh, los primeros que te aparecen son los últimos que has contactado. Por lo tanto, uh-huh. pues eso, a los dos, tres días de haber estado en ese evento, te metes y ves con quién has contactado y ya, ahí ya empiezas a trabajarlo. No sé, me acuerdo tipo Pablo, que, que es uno de los que conoce el mobile, pues le dije, eh, vamos a montar un, una vídeo y este martes que viene pues tengo una vídeo ya con él de una hora para hablar con él con calma, porque verá que en, en los eventos te da tiempo a hablar 5 o diez minutos sí. con una persona y muy, con, con más gente alrededor y no, no te da tiempo a intimar. Entonces, lo que procuro es crear esos espacios luego para, pues ya como te contaba antes, pues ahí intentaré conocerle bien, su parte personal, su ta 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 intentar intimar Y luego, ya, pues ver qué sinergias puede haber de de negocio, porque al final tengo que dar de comer a siete churumbeles, ¿no? Y y la parte de monetizar, pues hay que que también tenerla clara, ¿no? Sí. Ok. Y,
0: por último, te quería preguntar acerca de un artículo de blog que escribiste que dice: No estamos aquí para ser mediocres, ¿no? Y yo. Veo un poco eso en el mundo corporativo, de gente que al final está aquí sin preguntarse o no está tan a gusto, pero dice, pues, ¿para qué me cambio? Y al contrario, te veo a ti que dices, aún con siete hijos, eh, con toda una carrera detrás de ti en el mundo corporativo, dices, ya me lanzo, y etc. Entonces, ¿Cuáles son tus, tus consejos o tus mensajes para quien nos escuche para no ser mediocre? Muy
1: bien. Eh, a ver, sí, lo, lo, lo he ido plasmando, ¿no? En, en el resto, yo siempre he estado inquieto eh, y cuando veía que, que donde estaba no era... o pues yo no estaba dando lo máximo que podía dar porque, oye, pues con, no era mi no sé, En auditoría, pues yo tenía claro que mis skills eh, personales pues no casaban 100%, ¿no? Y tampoco iba a brillar yo ahí más de la cuenta. Entonces es
0: ser honesto contigo. ¿no? Es ser honesto contigo y
1: decir, sí. oye, ¿dónde puedo aportar más? A mí me marca mucho eh, mi día a día... Eh, la parábola de los talentos uh-huh. de, del Evangelio, ¿vale? Uh-huh. que No sé si la conocen, entiendo que Cuéntala, sí. Cuéntala, bueno, para que
0: todo el mundo la conozca. La parábola
1: de los talentos, que todo el mundo la conocerá, es, al final, hay un señor de, un señor feudal, un señor de una, de una niña, que se va a ir un, un par de meses y a, a tres de sus hombres les dice, oye, os voy a dar talentos y cuando vuelva, pues ya, ya veremos, ¿no? Entonces a uno le da un talento, a otro le da... Do... Talento era la moneda de ese uh-huh. Un talento, dos talentos y cinco talentos, creo, no Al menos en memoria ahora, perdona. Cuando vuelve, eh, le dice, bueno, a ver, ¿qué habéis hecho con mis talentos, no? Eh, y, y viene el de cinco y dice, mira, yo eh, empecé a hacer... Compré una cosa, luego vendí otra, hice negocio, tal, 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 y hoy tengo 10 para entregarte y le entrego a diez talentos. El de cinco, el de dos, pues igual, también intentó hacer su su trabajo, meterlo en un banco para que le diera interés, para ayudar a la gente y consiguió otros cuatro talentos y se los dio. Y el de uno dijo, no, yo lo enterré para que no pasara nada y aquí tienes el talento. O sea, ahí se ve como eh, a ese que se es le había enterrado y tal le, le, le despide, le dice, no, 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 no puedes seguir conmigo, ¿no? Que es como el reino de los cielos. Al final, oye, Dios te ha dado unos talentos y tú tienes que saber fructificarlo y te juzgará el día de mañana por eso, ¿no? ¿Qué has conseguido hacer con esos talentos? No es una manera de, de monetizar Vale, que es verdad que alguno lo puede llevar a eso no voy a intentar ganar la máxima pasta posible que es como como tal sino es dentro de lo que tú haces en tu día a día cómo ayudas al resto cómo de verdad estás ayudando pues a, a crecer a la gente alrededor tuya ¿no? uh-huh. y a ese que tiene un problema con su mujer no quedarte ahí escuchando ah vale pues venga pues, pues uh-huh. que te vaya bien no intentar hacer algo para que eh, se resuelva o el que tiene un problema con un hijo pues si puedes hacer algo tú pues intenta hacerlo o padre necesita ayuda. o Bueno, tenemos mil ocasiones al día para ayudar a gente, ¿no? Eh, entonces eso es lo que quizá ha prevalecido siempre en mi, en mi cabeza. Entonces en eso mi es día no día día,
0: Conocerse y conocer sus talentos. Justo
1: y saber en cada momento, pues, dar lo máximo de ti. ¿no? Que muchos días no podrás, ¿eh? Y estarás cansado, te podrá la pereza. De hecho, yo suelo decir que soy un vago en potencia. Porque ¿En a, mí, o sea, a mí lo que me apasionaría es ser un baguete y estar... Eh, relajado, deporte, tirado luego siestas eternas, etcétera, pero no, no, no lo he conseguido, ¿no? Y no creo que lo consiga, porque luego me gusta ser muy inquieto, pero lo que tienes que hacer es intentar mmm, dar lo mejor de ti mismo y si estás en un sitio laboral donde crees que no estás dando todo lo que dar, dalo, Fuerzate, pide más trabajo, sé proactivo, pide ayudar al de al lado que lo ves más desesperado, que no llega, porque si no... Mmm, la, la mayoría de la gente lo que hace es, no, yo hago mi trabajo, este si no puede, qué tal. Y encima me alegro de que no llegue porque así a mí me va a ir mejor y, y él va a quedarse a, a medias, ¿no? Mm. Eso es, lamentablemente, lo que tiene mucha gente en la cabeza. Y eso hay que cambiarlo para hacer crecer este país y todo el mundo, ¿no? Dar lo
0: mejor de sí mismo. Eso es. Juan, ¿dónde te puede contactar la gente?
1: Lo más fácil es LinkedIn, que, que me pueden contactar. Claro. Juan Antonio Martínez Gijón en LinkedIn. Saldrá bastante fácil y ahí me dais. Me decís que me habéis oído en el post de Alice <risa> y, y así entra mucho mejor. <risa> Fenomenal. Muchas gracias. Millones de gracias, Alex. ¿eh? No, Además, gracias. bueno, tengo que mencionar que, que, que tuve la oportunidad de conocerte trabajando, que fue una pasada. Alex no, sí, vino, vino sí. viniste a AXA a hacer un internship, ¿no? de, sí. de unos meses a sí, sí, sí. España y, y caíste en nuestro equipo y, y fue una revolución porque la verdad que joder, se agradece ver a gente inquieta que quiere hacer cosas diferentes, progresar, me regalaste el libro de Key Account...
0: Cierto.
1: Mara y el que, que es una pasada y da gusto ver a gente que, que le gusta hacer cosas nuevas y, y tratar de mejorar lo que tiene alrededor. Gracias. Así que enhorabuena.
0: Y gracias a ti nos volvemos sí. a, a cruzar aquí en Madrid y tú me contactas y estamos en contacto. Entonces está genial. Muchas gracias bueno, por todo y gracias por tu tiempo.
1: Un abrazo, Alice.
0: Abrazo. Adiós. Muchas gracias por escuchar este episodio con Juan Antonio hasta el final. Espero te vayas con tips, ganas, ideas para crecer tu red de contactos, aprender con ellos, darles, recibir, pedir ayuda y acercarte siempre más a tu mejor versión. Hasta la próxima.